0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid zum letzten Podcast in 2020 mit dem Thema Nicht nach hinten, immer nur nach vorne schauen. Ich habe heute den Abdullah zu Gast. Abdullah ist mit 17 aus Syrien geflohen. Also er ist in Syrien gestartet, es ging in die Türkei, nach Griechenland, über das Mittelmeer. Nach Serbien, Kroatien, Ungarn, Österreich, in ein Dorf in der Nähe von München. Von da aus nach Gießen, nach Bad Frankenhausen. Und jetzt lebt er in Erfurt, ist hier gelandet, in Anführungsstrichen. Und ich werde mit ihm ein Stückchen gucken, was das bedeutet, Alltag in Syrien, was es bedeutet zu flüchten, was es be bedeutet allein zu flüchten, also jung und allein zu flüchten, welchen Stellenwert Familie hat, welche Träume Abdullah hat, welche Visionen und worin Hürden bestehen und was aus seiner Sicht das Wichtigste auf dieser Welt ist. Und ich wünsche euch ein schönes hören. Bis gleich. Abdullah, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei laut und leise.
1: Danke. Äh, es freut mich auch, dass ich da sein darf. Und ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich würde heute gerne ein bisschen mit dir über deine Geschichte reden. Du kommst aus Syrien und bist mit 17.
1: Mit 17, genau. Na, Deutschland und, ausgewandert, ja.
0: ähm, Bevor wir das machen, bevor wir mal ein Stückchen tiefer in die Geschichte einsteigen, sage ich allen noch, dass neben Abdullah seine Freundin Lilly sitzt. Und die frage ich jetzt mal ganz kurz, wie sie Abdullah in drei Sätzen beschreiben würde. Was ist Abdullah für ein Mensch? Und Abdullah ist sehr aufmerksam, er achtet auf Kleinigkeiten, merkt sich das sehr schnell und ist sehr intelligent und zielstrebig. Ja. Danke. Okay. Was magst du an Abdullah am meisten? Seine ruhige Art, dass er sehr viel Ruhe ausstrahlt. Ja. Dankeschön. Du bist mit 17 aus Syrien geflohen. Ja. Oder musstest mit 17 aus Syrien fliehen? Also was war der Grund dafür?
1: Naja, wie alle zurzeit wissen, bei uns jetzt herrscht Krieg in Syrien. Und ähm, die Lage, also die Zeit, wo ich äh, ausgewandert bin, war nicht so. Also, oder besser gesagt, man hat keine Zukunft ähm, und Krieg, also besonders die Leute, die in meinem Alter sind, mussten ähm, so ab 18, äh, mussten mitkämpfen und Krieg führen und so. Und äh, meine Familie und ich wollten nicht mit diesem Theater was zu tun haben. Deswegen haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich nach Deutschland äh, auswandere. Ja.
0: Allein ohne deine Familie. Also du hast gesagt, du hattest einen Bekannten dabei. Wir, wir hatten ja vorher schon mal kurz gesprochen.
1: Bekannte durch meinen Vater, weil mein Vater hat das für mich organisiert. Ähm, ansonsten vorher kannte ich diese Leute nicht, aber nur weil sie aus meinem Staat kommen. Mein Vater kennt diese Leute und mhm. besser als alleine, ganz alleine. Mhm. Aber ohne Familie bin ich hier ausgewandert nach mhm. Deutschland.
0: Mit 17? Mit 17, Doch, ja. Mit 17. Mit 17. Wie war der Alltag damals in Syrien? Kannst du dazu was sagen?
1: Also ich beschreibe es ähm, ganz schrecklich. Man hat jeden Tag ähm, fast dieselbe Routine, Angst. Man hatte nie äh, das Gefühl, dass man in Sicherheit ist. Ähm, ja, man wusste nie, ob man den Tag bis zu Ende leben wird oder überleben. Will. Ja war ganz schlimm, also Angst. Man lebt den Tag nur mit Angst. Ja, Schule gab es nicht.
0: Hast du Geschwister?
1: Ich habe Geschwister. Ich habe zwei Schwestern, die sind älter als ich. Und vier äh, Brüder, die sind jünger als ich. Meine zwei Schwestern sind verheiratet. Die haben vor zwei Jahren ungefähr also geheiratet. Da war ich auch hier war ein bisschen traurig, dass ich nicht da war mit, also in ihrem zeigen und so. Aber wir sind gerade glücklich, Die haben jetzt, jeder hat ein Kind und ich freue mich für sie.
0: Schön. Ja. Also, ich würde dich nämlich jetzt nochmal fragen, wie das für dich war, dieser Tag, an dem du gegangen bist.
1: Ähm, dieser Tag?
0: Oder gehen musstest. Es klingt, gegangen bist klingt immer so freiwillig, eigentlich ist das ja nicht freiwillig passiert.
1: Naja, das hat angefangen, seit seitdem ich, also ich habe mein Abitur dort abgeschlossen. Ich habe vorher gesagt, wir haben keine Schule, aber für, für äh, Schüler, die, die zum Beispiel Abitur ähm, machen wollen oder so, sie durften in einer anderen Stadt ähm, die Prüfung belegen und in dieser Zeit bin ich auch ähm, woanders hin, habe ich mein Abitur gemacht und danach habe ich muss man gucken, wie es weitergeht nach Abitur, Uni oder dies, das. Und wie gesagt, mit 17, ich werde dann danach 18, ist das gefährliche Alter bei uns, dass man Krieg mitführt und so. Da haben wir die Entscheidung getroffen. Und ab da ging es äh, mir, dass ich meine Familie nicht sehen werde. Und das war mein größter Angst. Und das Zweite, ob ich dann den Weg, also ob, ob ich danach ankommen werde. Ja, ähm, die Tage vorher ging es, ja, okay, da hatte ich noch meine Familie, aber früh musste ich dann meinen kleinen Bruder also mich von meinem Bruder verabschieden und so. Äh, dann stand meine Mutter an der Tür. Ja, und da haben wir uns verabschiedet und da konnte ich nicht mehr. Und an diesem Tag habe ich nie, noch nie vorher so schlimm geweint wie an diesem Tag, weil ich hatte die Gedanken im Kopf, dass ich meine Familie nie sehen werde oder vielleicht also wenn ich nicht überlebe, dass dass wir uns noch nie also nie sehen werden, ja, aber oder wenn ich ankomme, dann weiß ich, es wird dann dauern, bis ich meine Familie wiedersehen kann oder ja, und dann habe ich fast die ganze Weg, also ich musste dann von wo ich mein Abitur gemacht habe in Hammer nach Araka, da war mein Vater dort und er hat für mich dann alles organisiert mit diesen Leuten und dann haben wir, ähm, ja, wie gesagt, diesen Tag, also da musste ich von Hammer nach Araka vier Stunden fahren, da habe ich die ganzen, den ganzen Weg fast geweint und als ich dann nach Araka angekommen bin, war dann mein Vater dort, war, war ich ein bisschen erleichtert und hat er mich vor mich alles organisiert. Zwei Tage danach musste ich dann los aus Arakka an die Grenzen von Türkei, damit ich meine Reise beginne. Ja, ähm, das war auch das zweite, also zuerst habe ich meine Familie in Hammer verabschiedet, dann musste ich meinen Vater, also mich von, von meinem Vater nochmal verabschieden und... Ja, also das war ganz schwer für mich, kann ich nicht beschreiben. Und immer wenn ich mich an, diesem, an diesen zwei, drei Tage erinnere, dann weine ich wieder oder ja, bekomme ich Tränen oder, ja.
0: Mm. Du hast Kontakt zu deiner Familie mittlerweile?
1: Ich habe fast jeden Tag Kontakt ja, mit meiner Familie, zum Glück.
0: Ja, ihr ja. telefoniert?
1: Oder? wir telefonieren, Videotelefonie oder okay. schreiben oder, ja. Okay.
0: Puh. Ähm, du bist, ja. in
1: den, ja. äh,
0: du bist gefahren mhm. dann mit dem Bus oder nach Araka?
1: Also wie gesagt, mein, also meine Mutter und mein Bruder waren mit mir, wo ich mein Abitur gemacht habe in Hammer. Mhm. Ähm, dann bin ich ja mit dem Bus von Hammer nach Araka gefahren. Da, dort war mein Vater hat auf mich gewartet und von dort musste ich dann ja mit dem Bus nach ähm, also an die Grenze von Türkei mit dem Bus fahren, ja.
0: Und dann? Wie ging es dann weiter? Und
1: dann, äh, als wir an die Grenze waren, da haben auf uns die Schleuser gewartet. Wir haben uns ja bei, bei Handy kontaktiert und so. Sie haben uns dann durch die Grenze, also an die Grenze von Syrien nach Türkei gebracht. Dann mussten wir auf bis ähm, dunkel wird. Dann mussten wir so knapp zehn Stunden laufen, von 9 bis um fünf früh durch die Berge und so. Das war auch ganz schlimm, ganz schwer. Also ich war damals 17, ich konnte ja laufen, springen, dies, das. Aber mit uns waren Kinder, waren alte Frauen. Aber trotzdem, wir haben die, die Kinder auf die Schulter getragen und trotzdem die alte Leute an die Hände gehalten und den Weg weitergegangen, bis wir ja in die Türkei angekommen sind.
0: Hm. Und dann? Und, als ihr in der Türkei angekommen seid?
1: Und dann, ähm, da gibt es dann andere Schleuser. Wir mussten dann von Türkei nach äh, Griechenland mit dem Boot fahren. Das ist die Stadt, mir heißt. In, die, in Türkei die ist nah von Griechenland durch das Meer und so. Dann haben wir uns ähm ja, in Verbindung gesetzt mit Schleuser und das erste Mal hat es nicht geklappt. Sie haben uns ein Boot geholt, so ein Plaster, Plastikboot und waren knapp 77 Leute in so einem kleinen Boot, was vor 15 Leute vielleicht geeignet. Es war ganz schlimm. Die Leute saßen fast aufeinander und sie haben uns ein Boot auch mit so einem kaputter Motor gegeben, wo es immer ausgeht. Die ganze Zeit ging es nur aus. Und weil es, als wir dann fast, was weiß ich, zwei Kilometer am Wasser waren, weit vom Strand, hat das Wasser angefangen, ins Boot, äh, ins Boot reinzuspringen. Und das Boot war fast halb voll. Und weil kein Platz gab, konnten wir das Wasser nicht rausholen. Zum Glück kam die äh, Wasserpolizei, oder ich weiß nicht, wie man hm, hm, nennt, hm. von Türkei und sie haben uns rausgeholt. Da hatten wir wirklich Glück. Und das zweite Tag äh, haben wir uns nochmal mit diesem Schleuser uns in Verbindung gesetzt und wir haben uns beschwert. Da haben sie uns in nächsten Tag ein besseres Boot geholt. Da waren wir wirklich weniger, 30 Mann, also Leute. Und als wir fast die Grenze im Wasser von Türkei, damit wir in Griechenland äh, reingehen, kam die äh, türkische Polizei und sie haben uns abgehalten. Wir wollten eigentlich rein, aber sie haben uns verboten. Sie haben uns mit Wasser gespritzt und dann hat äh, der Fahrer sich, äh, da hat der Fahrer aufgegeben. Der ja, ähm, dritte Tag hat dann bei uns geklappt. Oder drittes Mal, weil dritter Tag gab es äh, Wellen und die Schleuse wollten, dass wir unbedingt reinfahren. Also, das Meer war unruhig und äh, sie haben uns fast gezwungen, dass wir trotzdem fahren. Wir wollten nicht, weil mit einem kleinen Boot, mit, mit Wellen, da überlebt man sicher nicht. Und wir waren in Gruppe, also, wir haben uns gesammelt auf dem Weg kennengelernt in Türkei. Wir waren 14 Mann, also mit Frauen und Kindern und so, aus Araka, aus Stadt. Und weil wir mehr, also weil wir in Gruppe waren, 14 Leute, konnten sie uns also nicht Nein sagen, aber es gab zum Beispiel, ich weiß noch, es gab zwei junge äh, Leute, Geschwister, äh, die Schleuser haben sie, die beide gezwungen, sie haben sie geschlagen auch. Die Sind dann aber uns hinterher gerannt, die zwei Brüder hm. und haben uns um Hilfe gebettet, dass die Schleuse so und so macht, also dass die Schleuse die äh, beiden Brüder zwingen, dass sie mitfahren, also mehr. Aber dann haben wir die beiden Brüder mitgenommen und sind wir doch nicht gefahren. Da haben wir die Schleuse geändert und dann hat es beim dritten Versuch geklappt. Sind wir ja früh nach äh, Griechenland gefahren auch von Esmir. Das war auch äh, in diesem Moment das schwierigste Punkt.
0: Auf dem Wasser.
1: Auf dem Wasser. Mhm. Weil äh, in, diesem, äh, in diesem Punkt äh, oder in dieser Zeit man weiß wirklich nicht, ob man überlebt oder nicht. Das war wirklich das schlimmste Punkt. Und äh, sobald man nach Griechenland ankommt, weiß man, dass man angekommen ist oder man hat fast die Hälfte von dieser Reise weg. Mhm. Ja, dann auf dem Weg beim dritten Versuch sind wir ja angekommen, aber da hatten wir ein bisschen auch ähm, schlechte Erfahrung auf dem Weg. Zum Glück hatten wir leer, äh, leer Flaschen mit, weil auch ähm, als wir in der Mitte vom Meer waren, ähm, kam es viel Wasser in, in den, äh, ins Boot und dann haben wir die ganze Tasche, die ganze Sachen rausgeschmissen und zum Glück, weil wir die Flaschen hatten, in diesen Flaschen war dieser Benzin vor dem Motor, mhm. dann haben wir das ganze, das ganze Wasser mit, ähm, mit den Flaschen rausgeholt, also mhm. aus dem Boot. Ja, und danach sind wir nach Griechenland eingekommen. Da waren wir alle erleichtert. Ich sehe, als ob gestern das noch passiert, diesen Teil mhm. Ja, ähm, da haben die leute uns aufgenommen wir mussten als wir nach griechenland in diesem insel heißt mitalini sind wir dort angekommen mussten wir dann laufen von zu diesem camp wo man sich dort hm. meldet oder so dass wir ja, ja
0: so eine erstaufnahmestelle genau
1: genau ja. die leute w waren wirklich hilfreich also auch die leute die ähm, an uns vorbeigefahren sind wenn sie geguckt haben ähm, waren Kinder oder alte Frauen, so haben sie die, die Frauen oder die Kinder mitgenommen auch. Mhm. Äh, umsonst ohne Gegenleistung oder irgendwas. Ja, das fand ich wirklich gut. Mhm. ja Als wir dann in äh, Griechenland waren, dann mussten wir von dieser Insel nach Athen, äh, die Hauptstadt von Griechenland, fahren, mhm. mit dem Schiff. Mhm. Ja, das war das schönste Punkt, weil ich vorher noch nie Chef gefahren bin. Und man, hat das, man hatte das Glück, dass wir ja das Schwierigste vor uns weg hatten. Also, mhm. ja. Dann sind wir nach Athen gefahren und von dort, da gab es dann die De Deutsche Rote Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuze. Ja, genau. Die gab es auf dem Weg und sie haben uns äh, geholfen. Da gab es auch äh, Stationen vor die, wo sie uns ähm, Kleidung gegeben und Essen, dies, das alles. Äh, das ging ab Athen, bis, bis ich nach Deutschland eingekommen bin. Das war fast an jeder Grenze von Mazedonien oder Serbien und so. Sie haben immer Essen verteilt, Jacken, Socken, Regenschirm. Ja. ja. Ähm, dann sind wir dann von Athen nach Makedonien mit, mit dem Bus gefahren. Und von Makedonien ging es mit Zug, Böser und so. Mussten wir auch ein bisschen laufen, aber das war nicht schlimm. Ähm, ja, Und dann von Zelpien nach Kroatien. Und das zweite schwierige Punkt war für uns Ungar, weil in dieser Zeit auch, sie haben die äh, Flüchtlinge nicht reingelassen, weil wenn man ähm, nach Österreich kommt, muss man durch Ungarn äh, mm. durchgehen. Und sie haben in dieser Zeit die Grenzen zugemacht. Und auf dem Weg haben wir das gehört und wir hatten ein bisschen Angst, dass wir auch an, an die Grenzen stecken bleiben oder stehen bleiben. Äh, das war auch ein bisschen ziemlich galt, kalt, also im September. Ja, ähm, dann dann gab es irgendwie einen Weg, durch die, ja, wie gesagt, da gab es die Deutsche Rote Kreuz und so, ähm, dann mussten wir von Serbien nach Kroatien fahren mit dem Zug und von Kroatien durften wir dann durch Ungarn, dann haben sie, also die Grenzen waren nach, noch zu, da gab es, was weiß ich, knapp 5.000 Leute, die, die dort gewahrt haben an die Grenze von Ungarn. Als wir dann angekommen sind, ähm, wir haben so knapp fünf Stunden gewartet und danach äh, haben sie die Grenzen geöffnet. Dann sind wir reingegangen, Deutsch-Ungar auch, sind wir mit dem Zug nach Österreich gefahren und in Österreich nach Deutschland.
0: Mhm. Und in Deutschland war es aber erst ein Dorf in der Nähe von München, genau, dann Gießen, ja. dann Bad Frankenhausen und jetzt Erfurt. Jetzt Erfurt. Genau. Wie lange bist du schon in Erfurt jetzt?
1: Ich bin in Erfurt seit Februar 2018 mhm. wohne ich in Erfurt, ja. bin mhm. ich von Bad Frankenhausen nach Erfurt umgezogen. Da habe ich dann sofort meine Arbeit hier gefunden in Erfurt. Und äh, ich habe Deutschkurse hier besucht. Also ich habe in Bad Frankenhausen bis B1 gemacht. Aber danach habe ich die B2 nicht, ge also es gab nicht, weil es so ein kleines Dorf ist und danach, ähm, als ich in Bad Frankenhausen war, wollte ich einen B2-Deutschkurs machen, gab es nicht, musste ich dann äh, vier Monate lang mit dem Zug von Bad Fra also ich musste von Bad Frankenhausen nach einem anderen kleinen Dorf Heldrungen mit dem Bus und von Heldrungen musste ich auch mit dem Zug von 40 Minuten nach Erfurt jeden Tag fahren zum Deutschkurs. Und mhm. dasselbe zurück
0: nach mhm. dem
1: Deutsch, Deutschkurs, ja. Und nach knapp vier Monaten ich dann, bin ich dann nach Erfurt und gezogen. Mhm. Ja. Und habe ich dann meinen B2 weitergemacht. Habe ich geschafft. Nach dem B2 äh, musste ich C1 vor die äh, Uni machen, habe ich dann angefangen, aber das war das, den falschen Kurs. Ich habe vor, äh, vor die Uni, B, äh, C1 Hochschule nennt man, oder DSH machen müssen, äh, damit ich mich an die Uni bewerben kann. Mhm. Aber mein C1, was ich besucht habe, war C1 allgemein und das reicht nicht vor Studium. Gut. Ja, dann habe ich nicht weitergemacht und habe ich dann nach der 1-Hochschule äh, gesucht oder DSH. t 1-Hochschule bekomme ich nicht finanziert und ich kann das selber auch nicht. Also es ist halt teuer und wenn ich nur die Prüfung machen muss, dann ist, kostet nur die Prüfung 300 Euro. Da gab es Alternative, dass ich an der Uni äh, DSH machen das kostet 800 pro Semester oder so. Aber das ging ja besser als, was weiß ich, ich weiß nicht, knapp 2000 vor C1-Hochschule, glaube ich. Mhm. Äh, war ich an der Uni in Erfurt und dann habe ich nach DSH gefragt. Und dann haben sie gefragt, was ich studieren will und so. Ähm, ich habe Angebot durch meinen Chef von Arbeit, ein Angebot bekommen, das ich über... Dualstudium machen dort, das ich ein BWL-Studium mache mit so einer gastronomischen Ausbildung. Ja, ähm, das habe ich dann in der Uni erzählt und dann haben sie gesagt, ja, dein Studium wird dann nicht in Erfurt, du darfst dieser DSH nicht machen. Und seitdem suche ich, ob ich dann Alternative machen kann, wie ich mein, mein C1 oder mein DSH machen kann. Mhm. Aber das wird hoffentlich ne, dann... Mhm.
0: Und äh, wie du das auch hier machen kannst, in Erfurt.
1: Genau. Ja. Äh, ob in Erfurt oder in Jena oder in Weimar, in der Nähe von Erfurt, das stört mich auch nicht. Aber dann finde ich irgendwie eine oder ob ich das machen kann.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist ziemlich viel, was du schon hinter dir hast. Wenn du so auf diese... Ne, es sind diese fünf Jahre jetzt. Mhm. Ja. Seit, seit diesem einen ersten Tag. Ja. Wenn du so zurückguckst, was war ein besonders schöner Moment? Du hast gesagt, das Schiff war zum Beispiel. Ne? Was war ein besonders schöner Moment, an den du dich gerne erinnerst? Und was war auf dieser Flucht äh, ein besonders beschissener Moment?
1: Ähm, so schöne Momenten habe ich erlebt, zum Beispiel als ich ähm, neue Leute oder Freunde kennengelernt habe. Wie zum Beispiel die zwei Bekannte, die mit mir oder mich begleiten kann. Besonders war, wie gesagt, schon dieser Schifffahrt oder ich fand es auch besonders schon die Leute, wie sie uns aufgenommen haben auf dem Weg. Zum Beispiel, wo wir in Griechenland waren, diesem Insel. Die Leute haben es gesehen, wie, wie wir angekommen sind. Man sieht ja, dass diese Leute geflüchtet sind. Dann haben sie uns begrüßt und willkommen in Griechenland und so. Das war, das fand ich ja total schön und gut. Und was nicht schon fand ich, ähm, man hatte die ganze Reise, nur Angst. Man wusste, ob man ankommt man, oder ob man überlebt. Und das Schlimmste ist, dass ich meine Familie ähm, verlassen musste. Das war ich am meisten schlimm, mhm. weil für mich ist Familie an die erste Stelle. Mhm. Ja.
0: Und wie hast du das gemacht, dass du durchgehalten hast? Mhm. Also was hast du, ähm, was hast du gemacht, um den Mut nicht zu verlieren?
1: Naja, ich habe einfach, ähm, ich denke bis jetzt, dass es besser ist, als ich dort in Syrien bleibe. Ich weiß alles machen vor meiner Zukunft oder, oder damit ich in Frieden lebe. Das ist besser, vielleicht auch äh, mir ist lieber, dass ich meine Familie verlasse, als ich in Krieg führe oder gegen jemand anderen kämpfe. oder ja, Weil bei uns herrscht fast ein Bürgerkrieg bei uns. Mhm. Ja, ich werde nie mich hinstellen mit einer Waffe und auf jemand anderen die Waffe einrichten. Das werde ich nie machen. Ja, deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen, obwohl sie schwer für mich war, dass ich äh, auswandere.
0: Und was hat dir dabei geholfen, den Mut zu behalten?
1: Naja, ich habe gehofft oder nicht gehofft. Äh, ich will was Besseres nach meiner Zukunft vielleicht. Dann wusste ich, wenn ich vielleicht äh, in Deutschland ankomme oder so, dann habe ich äh, bessere Chance. Ich habe dann Chance auf das Studium werde ich dann ein Land, was man wirklich äh, Frieden kennt oder Freiheit schätzt. Mhm. Ja, ich habe in Deutschland die zwei Sachen gefunden, was ich in meinem Heimat nicht gefunden habe: Freiheit oder Frieden. Oder ja, bei uns le leben die Leute einfach. Ähm, man spürt auch die Angst in, bei dieser Leute, egal ob vor dem Krieg oder vor ähm, Politiker bei uns oder ja mhm. deswegen zwar für mich positiver dann an die ich denke ja das kann mir vielleicht helfen wenn ich dort bin auch wenn ich meine Familie nicht habe vielleicht kommt dieser Tag irgendwann und dann werden wir oder werden werde ich meine Familie wiedersehen egal ob in Deutschland oder egal irgendwo
0: wovon träumst du was willst du gerne erreichen?
1: Viele. Also meine Träume sind viele. Ein davon dass ich ja, mein, wie gesagt, meine Familie wieder sehe und träume auch oder wünsche ich mir das von wünscht sich fast jeder, glaube ich, dass überall Krie äh Frieden herrscht und dass dieser Krieg äh, endlich aufhört. Überall, egal, egal wo. Mhm. Ja, und ich will was wie gesagt ein studium ein studium machen arbeit hier kurz zukunft haben mhm. und endlich mal im ähm, frieden leben
0: mhm. ja. du hast erzählt du wolltest eigentlich pharmazie
1: studieren ja, ja das stimmt ähm, mein vater ist äh, apotheker wir haben auch apotheker in araka in syrien und äh, seitdem ich zehn jahre alt bin bin ich immer gerne mit meinem Vater in die Apotheke gegangen, habe ich ihm geholfen und ja, ich hatte ein bisschen auch äh, Erfahrung und ein bisschen Kenntnisse gesammelt und wollte ich gerne dieses Studium machen. Aber als ich hier in Deutschland war, war ich an der Uni hier in Jena. Da ging es nicht, weil meine Abitur ist nicht so gut, 2,2. <lacht> und vor ähm, Abitur braucht man zur äh, Pharmazie braucht man 1,0 oder 1,2. Ja, da haben sie gesagt, also ich kann mich bewerben, aber meine Chancen sind vielleicht nicht mal 1, 1 oder so. Dann habe ich das gelassen und danach habe ich das Angebot von meinem Chef bekommen, dass das Studium dort machen. Also ich arbeite bei McDonalds und dass das Studium über McDonalds bekomme dass ich das Studium über McDonalds mache. Ja, und jetzt liegt nur an C1, wie gesagt. Mhm. Ja.
0: Aber wenn du dich entscheiden könntest, wenn es eine Möglichkeit für Natürlich. Pharmazie gäbe, würdest du Natürlich das studieren? Natürlich, sofort. Wenn sich jemand mit pharmazeutischen Studiengängen auskennt und eine Möglichkeit sieht, wie der Abdullah da doch noch reinrutschen kann, kann er sich gerne melden oder erzählt, also wenn ihr jemanden kennt, der Ahnung davon hat. erzählt es einfach weiter und vielleicht meldet sich ja jemand. Du hast, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, du hast ähm, deine Familie seit fünf Jahren nicht gesehen.
1: Halt, mhm. Also meine Familie ist für mich wirklich, ich will nicht sagen, mein einziger Schwächer, aber ich fühle gerade zur Zeit, dass ich nur meine Familie brauche. Mehr nicht. Mhm. Ja, und mhm. das ist mein großer Wunsch, dass ich Sie bald wiedersehe. Mhm. Ich habe natürlich ähm, alles gemacht, also fast, ja, ich bin mit 17 hierher gekommen. Man, äh, als Minderjähriger durfte man Familiennachzug beantragen, aber als ich dann meinen ähm, mein Aufenthalt bekommen habe, war ich über 18 und das, ich habe danach gefragt, da haben sie gesagt, das ist dann zu spät. Letztes Jahr habe ich meine Freundin kennengelernt. In dieser Zeit hatte sie ihre, Ausbildung, ihre Praktikum bei Jugendamt gemacht und sie hatte die Erfahrung gemacht, dass irgendein Fall wie, wie ich, also dass er auch über 18 war und durfte trotzdem seine Familie hierher holen und dann hat sie also mich gefragt, warum ich das nicht mache. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe Damals gefragt und sie haben gesagt, das ist zu spät. Ähm, sie hat mir geholfen, haben wir das trotzdem gemacht, einen Familiennachzug beantragt in Lebanon und meine Familien waren dort, äh, beim Botschaft in Deutschland, äh, die deutsche Botschaft in Beirut. Und sie haben, sie, also, sie haben die Antwort dort bekommen, dass sie einfach nur warten sollen, dass was die Botschaft dann beschließt. Und sie haben gesagt, das ist wie eine Ausnahmesituation. Das wird dann das Gericht äh, dann beschließen. Und das wird dann im Januar, äh, sorry, in Juni. dann Corona und dann gab es Exhibition in Beirut und ich vermute unter dadurch. Äh, deswegen hat die Antwort gedauert und bis jetzt haben wir keine Antwort bekommen. Mhm. Ja, aber die Hoffnung ist noch da. Mhm.
0: Es herrscht Krieg in Syrien, genau. deine Familie ist noch da, wie geht's dir damit?
1: Deswegen sage ich, also, sind gerade ich habe auch Angst um meine Familie, natürlich um meinen Bruder und man kann jetzt nur hoffen und deswegen habe ich versucht oder wenn es irgendeine Möglichkeit geben würde, das werde ich dann tun, um meine Familie zu halten, egal wie, egal was das mir kostet, mhm. ja. Aber bin ich unruhig, ehrlich gesagt, also dass sie dort sind und dort Krieg herrscht. Und, ja, aber zurzeit ist die, die Lage in Araka also nicht besser, aber ruhiger als wo ich in dieser Zeit, wo ich ausgewandert bin. Hm. Da war wirklich ganz schlimm. Hm.
0: Ich kann den Krieg auch nicht mit einem Fingerschnips beenden. Wenn ich es könnte, hätte ich es schon gemacht. Und ich, also oder ich, wir, ne, als Familie, wie auch immer, meine Freunde, wir sind, ne, du sagst, wir leben ja. in einem Land, was frei ist, Stimmt. wo Frieden ist, okay. auch wenn das vielleicht der eine oder andere hier nicht so sieht, aber es ist so. Und ich finde, auch wir haben, obwohl wir nicht direkt betroffen sind, aber ich habe eine Verantwortung, auch für die Menschen, die in Syrien leben. Ich kann nichts dafür, dass ne, also es ist nicht meine Entscheidung, dass, äh, dass dort Krieg herrscht, aber... Ich bin ja Teil dieser Welt und frage dich jetzt einfach, was, was findest du, ist meine Verantwortung, um den Menschen, die dort leben, zu helfen?
1: Ich glaube, das kann keiner machen, aber alleine, dass du jetzt da sitzt und dass du das mit mir gerade machst oder dass du meine Geschichte übermittelt. Mhm. Ja, mhm. alleine, dass du da sitzt und das machst und meine Geschichte vor die anderen Leute übermittelst, hilfst du die Leute wirklich dort. Ja, aber ich kann auch nichts dafür tun, um die Leute dort zu helfen. Mhm. Das, das ist einfach schwer. Das ist so ein, wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, das ist nur ein Spiel, was die Politiker das Spiel spielen, was die Bürger nichts dagegen tun können. Mhm.
0: Ja. Ich habe jetzt einen kurzen Break. Ähm, es ist bald Weihnachten. Wie feiert man Weihnachten in Syrien?
1: Also in Syrien, wir haben direkt, also in Syrien leben ja Muslime, leben Christen, leben Juden. Wir als Muslime, wir haben kein, also wir feiern nur Zuckerfest und Opferfest, aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel meinen einen Kumpel habe, zum Beispiel aus der Schule oder so, damals hatte der, der Weihnachten feiert und so, gratuliere ich ihm und freue ich mich vor ihm. Wir haben in dieser Zeit trotzdem auch äh, Ferien, egal von Arbeit, Schule oder ja, ähm, wir ähm, die Häuser sehen auch so wie Weihnachtsbäume nach ähm, diesem Tag auch, diesen Nikolaustag, äh, weiß ich noch, war ich noch klein, da waren viele Leute mit den Autos mit so einem Weihnachtsmann oder mit Niklaus äh, verkleidet und äh, sie rufen und ja, so feiern wir. aber
0: mhm. Und wie wirst du Weihnachten hier feiern? Hier, oder wie feierst du Weihnachten hier?
1: hier sehr, ja, seitdem ich meine Freundin kennengelernt habe, feiern wir jede feiern Weihnachten zusammen. Mit ihrer Familie auch zusammen. ja.
0: Hm. Es sind fast alle Fragen beantwortet. Ähm, ich steige aber immer mit so ein paar kurzen Fragen aus. Ich mache das jetzt bei dir nicht in der Art, wie ich es sonst mache, weil es einfach nicht zum Thema passt.
1: Mhm.
0: Aber ich habe trotzdem ein paar. Wofür bist du dankbar, Abdullah?
1: Ähm, ich bin wirklich für ähm, Deutschland dankbar. Ich habe es dir auch letztens gesagt, ähm, dass sie mir eine Chance gibt, dass ich meine Zukunft irgendwie aufbauen kann, äh, was meine Heimat mir nicht geben konnte zurzeit. Ja, ich bin zwar ja ausgewandert aus Syrien. Viele haben mir ja gesagt, dass, warum ich nicht zurück nach Deutschland gehe, äh, nach Syrien gehe und aufbauen kann oder so. Ich sage, wie, wie kann ich sie aufbauen, wenn es immer noch Krieg herrscht? Mhm. Ich wollte gerne was, was machen, um die Situation zu ändern dort. Aber trotzdem, äh, ich bin dankbar für äh, Deutschland wirklich, dass sie mir eine Chance gegeben hat, dass ich meine Zukunft irgendwie aufbauen kann. Zwar, ich komme nicht aus Deutschland, aber ich habe das Gefühl, dass Deutschland wirklich wie eine Heimat von mich ist, auch auch wenn, wenn andere das nicht sehen, aber ich habe das Gefühl, wirklich. Mhm. Ja.
0: Wenn du deiner Familie jetzt in diesem Moment etwas sagen könntest, was wäre das?
1: Dass ich sie ganz toll vermisst habe. Mhm. Und dass ich mir wünsche, dass ich sie so weit wie möglich äh, wieder sehen kann. Mhm.
0: Was rätst du den Menschen, die äh, Angst haben und unsicher sind, damit sie den Mut nicht verlieren?
1: Ähm, ich würde sagen, nie nach hinten schauen, immer nach vorne. Und wenn man irgend ein Ziel hat, dass man trotzdem die Herausforderungen äh, gehen kann, egal was, egal wie. Und dass man, ja, wie gesagt... Man soll auch wissen, was man hat und nicht, was man nichts hat. Das, das hat mir wirklich ganz viel geholfen.
0: Hm. Ja. Das Wichtigste im Leben ist? Familie. Das Zweitwichtigste im Leben ist? Liebe. Liebe? Ja. Hm. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Zur Zeit? Ja,
1: dass ich meine Familie wieder sehen kann, dass äh, irgendwie das, das Krieg aufhört und Frieden überall herrscht.
0: Deine Familie wiedersehen, dass der Krieg aufhört?
1: Und dass Frieden herrscht.
0: Und dass Frieden herrscht. Okay. Danke, dass du hier warst. Und Chapeau. Ich, also ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich kenne niemanden, der zum einen so eine Geschichte hat und zum anderen, was, was sage ich da, so viel Größe. Also, das ist jetzt nicht nur so gesagt, ich, ich verneige mich vor dir.
1: Ich danke dir auch und ähm, ich habe wirklich noch nie jemanden gesehen, der wirklich noch an uns glaubt. Ich meine, ja, ähm, jedes, jedes Land hat ja gute und schlechte Leute, aber das, was du gerade machst, ähm, zeigt anderen, dass dieser Vorurteile, ich wollte auch das gerne zeigen, dass dieser Vorurteile wirklich nicht stimmen. Also viele Leute haben diese Vorurteile vor uns. Ich danke dir auch wirklich, dass du das machst. Danke.
0: Okay, auf, auf bald.
1: Auf bald und ähm, ich wünsche dir und allen äh, frohe Weihnachten.
0: Danke. Danke auch. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ich habe das Outro tatsächlich gerade eben eingesprochen und habe irgendwie vergessen, es aufzunehmen. Deswegen spreche ich es jetzt nochmal und hoffe, ich denke an all die Dinge, die ich beim ersten Mal auch gesagt habe. Zuallererst, wer eine Idee hat äh, oder sich mit C1 Sprachkursen Hochschule auskennt und dem Abdullah an der Stelle helfen könnte, weil er einfach einen Kniff hat oder eine, eine, etwas, an das der Abdullah noch nicht gedacht hat, der äh, kann, darf und soll sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Das Gleiche gilt für den äh, Studiengang Pharmazie. Das, ist ja, das hat der Abdullah als eigentlichen Traum oder das wäre ne, sein, sein Riesenwunsch, wenn er das machen könnte. Wer da etwas weiß, wer irgendwie unterstützen kann, der kann sich mit mir in Verbindung setzen. Ich würde das dann auch nur an den Abdullah äh, weiterleiten. Und als dritten Punkt an der Stelle möchte ich gerne einen Film einschieben, den ich äh, gesehen habe. Der heißt Für Summer. Den Link dazu äh, oder beziehungsweise den Titel würde ich einfach nochmal in die Shownotes legen. Für Summer ist eine Dokumentation oder ein Dokumentarfilm einer syrischen Journalistin, die ähm, die letzten Jahre des Syrischen Krieges aufzeichnet. Es beginnt im arabischen Frühling mit all der Hoffnung, die damals äh, dort geherrscht hat. Und diese Journalistin zeigt den Alltag, den die Menschen in Syrien jeden Tag sehen, erleben, hören, fühlen müssen. Und ich finde, es ist, ein sehr, also es ist ein Film, der sehr, sehr tief reingeht. Es ist ein sehr berührender Film. Aber ich finde, es ist ein Film, den unbedingt jeder gesehen haben muss, um einen Eindruck zu gewinnen, wie es den Leuten dort geht, um einen Eindruck zu gewinnen, was es bedeutet, im Krieg zu sein, um einen Eindruck zu gewinnen, was es bedeutet, trotz all dieser Dinge Hoffnung zu haben, Freude zu suchen und ähm, an etwas zu glauben. Diesen Film sollte jeder, jeder gesehen haben. Für Summer heißt er. Den äh, Titel, wie gesagt, schreibe ich nochmal in die Show Notes. Und ansonsten war es das an der Stelle. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Weitererzählen dafür, dass ihr die Dinge in die Welt tragt, in eure Freundschaften, in eure Beziehungen Dafür, dass ihr den Podcast weiterempfehlt, er ist in diesem Jahr tatsächlich, er ist ja ne, ähm, im Frühling entstanden und ähm, dann war zwischendurch immer mal ein bisschen Ruhe, weil wir einfach ja, äh, gesellschaftliche wechselnde Bedingungen hatten, die es für mich nicht immer möglich gemacht haben, aber er ist tatsächlich mehr als tausendmal downgeloadet worden, da freue ich mich riesig, riesig, ähm, danke dafür und ich wünsche euch eine gute Zeit jetzt im besinnlich Sein oder vielleicht auch noch im besinnlich Werden. Gutes Ankommen im neuen Jahr, ein gutes Abschließen des aktuellen Jahres und wer für die Zukunft sagt, er hat ein Thema, was er gerne mal in der Beratung, in dem Coaching anschauen möchte, weil es ihn einfach schon länger bewegt oder er eine Idee und eine Anregung braucht, meldet euch bei mir. Ich freue mich, wenn ich euch an der Stelle unterstützen kann. Genau, in diesem Sinne Happy Happy 2020 kommt gut aus dieser Zeit in die neue Zeit, in die neue, neue, neue Zeit und wir sehen uns in oder hören uns vielmehr erstmal in 2021. Bis dahin gehabt euch wohl. Ciao, ciao.